0: was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety für deine Gesundheit.
1: Ja, schön, dass gerade du dabei bist. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator und auch Fachmoderator im Bereich dieser Gesundheitsthemen und damit herzlich willkommen zum vielleicht wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht hier in jeder Folge um dich, um deine Gesundheit und damit ja um die Basis von allem. Unsere Themen, du kannst dich gerne mal durchhören, sind schon gewesen. Ernährung, Suchtprävention ist ein Thema, Entspannung. Heute ist es die Bewegung, genauer Ergonomie am Arbeitsplatz. Wir wollen ja leistungsfähig sein, aber nicht auf Kosten der Gesundheit, sondern bei bester Gesundheit. Jessica Kessler hat ein paar Faustregeln für uns. Sie ist Projektkoordinatorin bei Meisterleistung in Stuttgart, macht gerade ihren Master in Gesundheit und Diversity in der Arbeit. Hallo Jessica. Hallo. Hallo. Außerdem hast du schon viel Berufserfahrung im betrieblichen Gesundheitsmanagement, unter anderem eben mit dem Schwerpunkt Ergonomie. Perfekte Expertin für uns jetzt. Wir kennen Ergonomie, ne? wir kennen ergonomisch geformte Stühle. Da kenne ich den Begriff ja, aber Ergonomie ist ein wissenschaftlicher Begriff, der für sich steht, dahinter steckt eine ganze Welt.
0: Genau, Ergonomie umfasst eigentlich die komplette Anpassung der Arbeitssituation, des Arbeitsplatzes. Ähm, an die Person selbst, also an mich, an dich, ähm, je nachdem. Und deswegen ist es eben auch was sehr Individuelles. Das betrifft zum Beispiel auch Sachen wie Lärm oder Licht oh. und eben nicht nur das klassische Sitzen.
1: Beim Stuhl da achten ja auch wirklich Unternehmen mittlerweile drauf, geben ja auch richtig Geld aus, die sind ja teuer, diese Dinger. Ne? Ergonomischer Stuhl, <lacht> ja. welche Rolle spielt der richtige Stuhl überhaupt?
0: Eigentlich eher eine kleinere Rolle. Also auch auf dem teuersten Stuhl der Welt kann man Rückenschmerzen kriegen. Ja. Es geht eigentlich darum, dass man sich auch beim Sitzen bewegt. Also das Oberthema dieses Podcasts hier. Mhm. Und gerade Homeoffice hat das super gezeigt, dass man mit den einfachsten Stühlen auch klarkommen kann, solange man zwischendurch mal aufsteht, solange man dynamisch sitzt, also seine Sitzposition möglichst oft verändert und sich mal nach vorne lehnt, mal nach hinten und so weiter. Das tut der Wirbelsäule dann eigentlich schon gut genug.
1: Das haben wir jetzt im Radiostudium. Wir haben lange normal gesessen und dann kamen diese äh, wackeligen, so auf einem Stab, ne, so unten so Kugel <lacht> ja. und, und so ein Stab und dann sitzt man da oben. Es ist Gewöhnungssache. Naja, ja. hoffe ich einfach mal, dass wir alle dynamischer klingen in Zukunft. Gut, grundsätzlich, wann stimmt die Ergonomie denn nicht an meinem Arbeitsplatz? Also woran merke ich, dass ich was tun sollte? Denn wenn ich erstmal Schmerzen habe, ist es äh, vermutlich äh, spät, ne?
0: Genau, also am besten, alle, die das jetzt hören, äh, haben ja hiermit schon mal den Anreiz, dass die Ergonomie eben ein super wichtiges Thema ist. Klar, wie du schon sagst, wenn man jetzt starke Rückenschmerzen hat, kann man sich schon denken, okay, vermutlich liegt es daran, wie ich sitze oder wie ich stehe. Also nicht nur langes Sitzen ist schädlich, sondern auch langes Stehen ist natürlich mhm. irgendwann eine totale Belastung, auch für den unteren Rücken, der das ja alles halten muss. Nee. Aber man merkt manchmal auch schon so leichte Sachen. Und da ist ganz wichtig, dass man ein gutes Körpergefühl entwickelt und einfach auf sich selbst achtet. Zum Beispiel, wenn man merkt, man ist gar nicht mehr so konzentrationsfähig, man ist schnell abgelenkt, man kriegt vielleicht leichte Kopfschmerzen, denkt dann manchmal auch, oh, ich habe einfach nicht genug getrunken. Das ist ja oft auch ein Grund für Kopfschmerzen, aber wichtig ist da auch nochmal zu reflektieren, naja, aber wie habe ich mich denn heute von der Körperhaltung her verhalten? Saß ich den ganzen Tag? Stand ich zwischendurch? Bin ich mal ein paar Schritte gegangen? Hatte ich mal das Fenster offen? Habe ich frische Luft bekommen? Also was spielt da auch mit rein und auch gerade bei Mädels ist ja oft ein Thema, sehr kalte Finger oder kalte Zehen. Das kann auch ein Thema sein, mangelnde Durchblutung sozusagen. Also klar, wenn ich den ganzen Tag nur sitze, fährt mein ganzer Körper runter, denkt, er müsste nichts machen. Und dementsprechend funktioniert die Durchblutung auch oft dann nicht mehr vernünftig.
1: Hm. Hast du einen Trick in Sachen Rückenschmerzen vermeiden oder auch irgendwas gegen die mangelnde Durchblutung tun? Gibt es da eine Übung?
0: Gerade Rückenschmerzen und Durchblutung ist so was ganz Typisches, was oft kommt. Und da ähm, dürfen jetzt natürlich auch alle Zuhörenden sehr gerne mitmachen. Oh ja. Sehr gut.
1: Damit bin ich gemeint.
0: Ja. Genau, einfach hinstellen, mal gerade hinstellen. Ja, mach ich mit. Sich einmal so ein bisschen, bisschen durchbewegen schon mal. Ja. Und jetzt? Sehr gut. Und jetzt einmal den Oberkörper ganz nach unten fallen lassen. Also versuchen, den Boden oder die Zehenspitzen mit den Händen zu berühren.
1: Ja, das konnte ich schon als Kind nicht. Ist egal.
0: Genau, so gut es geht. Ja, okay. Also die Knie dürfen so auch ruhig geht. leicht durchgedrückt sein. Das ist gar kein Problem diesmal. Es geht nicht so um die Dehnung des hinteren Oberschenkels, sondern es geht mehr darum, auch einfach mal den Rücken zu entlasten, den Rücken mal fallen zu lassen, mal wieder ein bisschen Blut auch in den Kopf zu kriegen, den Kopf Wichtig, einfach mit hängen lassen, Ach, ja. weil auch unsere Halswirbelsäule und unsere Nackenmuskulatur arbeiten ja den ganzen Tag, indem sie einfach den Kopf halten ja. und auch die wollen wir entlasten. Das heißt, auch das einfach mal fallen lassen und jetzt mal versuchen, die Zehen anzuziehen und wieder zu strecken.
1: Aber nicht mit den Fingern, oder?
0: Nee, nee, nur in den, <lacht> <lacht> in den Schuhen, die die meisten wahrscheinlich noch anhaben, einfach mal die Zehen zum Fuß ranziehen und wieder ausstrecken, damit man so ein bisschen die auch mal wieder bewegt. Ja. Und dann einfach ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder aufrichten, wieder gerade werden und als allerletztes den Kopf wieder auf der Wirbelsäule platzieren.
1: Na, schön gesagt. Ja, ist wieder da, wo er hingehört. Vielen Dank. Sehr gut. Übung, ja, kann ich mir vorstellen, ist wichtig, ist natürlich am Ende noch kein ergonomischer Arbeitsplatz. Genau. Ne? Wie gehe ich denn dieses Thema von vorn bis hinten durch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja gerade auch schon gesagt, es gibt so viele Ansätze und wir in der Ergonomie gehen meistens nach dem sogenannten Top-Modell vor. Also Top, t -O -P, technisch, organisatorisch und persönlich. Und auf diesen drei Ebenen kann man eben ansetzen. Man kann technisch seinen Arbeitsplatz ändern, also zum Beispiel seine Tischhöhe verstellen, eine externe Tastatur benutzen, eine externe Maus benutzen, die Bildschirm Weite sozusagen einstellen, all sowas, also alles, was ich technisch ändern kann. Mhm. Es gibt organisatorisch Punkte, die ich ähm, berücksichtigen kann und muss zum Beispiel, dass ich Wege einbaue, dass ich vielleicht mir nicht eine ganze Flasche Wasser hinstelle, sondern ein Glas. Und dann immer, wenn ich das Glas ausgetrunken habe, einmal zum Wasserhahn laufen oder zum Wasserspender, je nachdem, was vorhanden ist, und mir das Glas wieder auffülle und wiederkomme. Dann habe ich schon mal ein paar Wege in meinen Arbeitsalltag integriert und muss immer mal wieder aufstehen und <lacht> regt damit meinen Körper noch mal ein bisschen an, wach auch zu bleiben. Mhm. Also irgendwann werden wir auch mal müde und äh, dem kann man eben auch mit Bewegung entgegenwirken.
1: Das haben wir ein bisschen verloren. Früher stand ja immerhin noch der Drucker irgendwie am Ende des Raumes. Ne? Da mussten man noch mal aufstehen. Ja. Das ist der einzige Nachteil des papierlosen Büros. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Wir
1: bleiben jetzt sitzen.
0: Und deswegen ist es ganz wichtig, irgendwie anders Wege zu integrieren. Wir haben zwei Etagen, wenn ich jetzt was von der Person, die über mir in der Etage sitze möchte, dann gehe ich hoch und ja. rufe halt nicht kurz an. Also so kleine Wege reichen ja auch schon aus. Mhm. Oder mal zum Fenster gehen, das aufmachen, das nach ein paar Minuten wieder zumachen, dass man solche Wege möglichst viel integriert.
1: Technisch, organisatorisch, bleibt noch persönlich.
0: Das ist ähm, so der individuellste Part eigentlich. Das ist nämlich genau das, was wir gerade gemacht haben. Immer wenn man merkt, hey, meine Augen werden trocken. Also auch Augengesundheit ist ein großes Thema der Ergonomie, weil wir natürlich viele von uns schauen sehr viel auf den Bildschirm. Und das ist sehr nah, sehr hell. <lacht> da sind unterschiedliche Farben, da sind manchmal gute Kontraste, manchmal schlechte Kontraste und unsere Augen leisten ihnen sehr viel. Und Dadurch, dass wir da zum Beispiel drauf schauen, vergessen wir dann oft auch das Blinzeln, wodurch die Augen trockener werden.
1: Ich habe aber mit Blinzeln hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht bin ich da einfach besser als andere, <lacht> aber bei mir läuft das wirklich total automatisch.
0: Also natürlich läuft das automatisch und es kommt immer nochmal drauf an, wo ich bin. Also zum Beispiel, wenn man draußen ist und ein Wind herrscht oder so, dann blinzelt man natürlich auch reflexartig und es hört auch nicht komplett auf, wenn ich vom Bildschirm bin. Also logischerweise, wir können jetzt ja gerade mal alle ähm, darauf achten, wann wir blinzeln, aber mhm. man blinzelt weniger und dadurch werden die Augen trockener und normalerweise hat ja aber die Tränenflüssigkeit die Aufgabe, alles, was so nicht ins Auge gehört, wieder rauszuspülen. Ja. Entzündungen steigen dann an, wenn ich nicht viel blinzle. Und das ist ein ganz großes Problem bei Leuten, die auch gerade vielleicht noch mal längere Arbeitszeiten haben oder nach dem Arbeiten am Bildschirm noch mal irgendwie am PC sind oder auf dem Fernseher schauen oder sowas, weil wir da jeweils nicht mehr so viel blinzeln.
1: Ich merke das, wenn ich dann so nach zwei Stunden Arbeit mal aus dem Fenster gucke und wirklich mal irgendwas in der Ferne mal fokussiere, mhm. wie ich da förmlich aufwache und merke, um Gottes Willen, was habe ich in meinen Augen da so angetan? Ist das schon ein Trick oder gibt es noch andere?
0: Ja, das ist äh, das perfekte Beispiel. Tatsächlich ist es jetzt auch bei Kindern nachgewiesen worden, dass noch mehr Probleme mit den Augen entstehen, dadurch, dass man jetzt durch Homeschooling und so weiter noch mehr auf nahe Objekte schaut. Es ist ganz wichtig, wir, wenn wir nah schauen, spannen wir die ganze Zeit unsere Augen an. Und die sind, die funktionieren auch wie ein Muskel. Also da ist auch ein Ziliarmuskel drin, hm. der dafür sorgt, dass wir nahe Dinge fokussieren können. Und rausgucken, wie du jetzt gerade schon perfekt das Beispiel geliefert hast, hm. ist eine super Sache, um unsere Augen zu entspannen, also unseren Fokus auch zu wechseln von, wir gucken draußen in die Landschaft statt drinnen auf dem Bildschirm, wo unsere Arbeit ist. Plus, wenn wir in die Ferne gucken wird unsere Atmung noch mal ganz anders aktiviert und wir entspannen automatisch ein bisschen.
1: Also es hat Ach,
0: zahlreiche Vorteile, zwischendurch mal den Blick aus dem Fenster schweifen zu lassen. Und da kann man sich auch gerne noch mal irgendwie einen Reminder, dann zum Beispiel in Outlook stellen oder so, mit tatsächlich, guck mal aus dem Fenster. Und dann ja. einfach mal eine Minute, das muss ja gar nicht lang sein. Man soll ja jetzt nicht eine Stunde sitzen und aus dem Fenster starren, aber dass man mal so eine Minute sich Zeit nimmt und bewusst auch irgendwas in der Ferne mal fokussiert ja. und versucht, das scharf zu sehen.
1: Es ist interessant dass wir im Grunde uns darauf besinnen müssen, wie der Mensch früher gearbeitet hat. Ne? Da gab es nicht viele Tätigkeiten, genau. wo wir die ganze Zeit immer nur auf äh, Gegenstände in, sagen wir mal, Armentfernung geschaut <lacht> haben, sondern wir waren viel draußen unterwegs. Wir haben uns ständig bewegt, wir haben uns mal hingesetzt, wir haben gelegen, wir sind gerannt, wir haben eigentlich alles besser gemacht als heute.
0: Ja, genau. Das fällt einem auch immer wieder auf. Ich war jetzt äh, gerade im Wanderurlaub und der Körper ist in der Lage, den ganzen Tag zu wandern, obwohl ich in meinem Berufsalltag ja auch am Schreibtisch sitze. Ja. Ähm, und dafür ja. ist er ja eigentlich auch ausgelegt sozusagen. Ja. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man im Arbeitsalltag auch versucht, immer wieder kleine Bewegungen einzubauen. Also sei es jetzt im Sitzen oder auch mit den Augen. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, klar, das in die Ferne schauen, aber auch unsere Augen mal wieder bewusst zu bewegen. Weil wir schauen meistens einfach nur geradeaus. Oder bewegen halt den Kopf mit, wenn wir in irgendeine Richtung gucken. Aber oh. ganz selten mhm. bewegen wir. Nur das Auge nach links und der Kopf bleibt gerade. Stimmt. Aber das können unsere Augen ja auch. Und das müssen wir ja auch mhm. mal nutzen. Sonst, klar, rostet das irgendwann ein. <lacht> ähm, genau, und da können wir gerne auch noch mal eine Übung zu machen, wenn du Lust hast. Okay, Ja. gern. <lacht> Dann natürlich auch alle da draußen gerne einmal die Augen schließen. Und jetzt einfach mal versuchen, mit den Augen so weit wie möglich nach links zu, in Anführungszeichen, gucken. Ihr könnt jetzt natürlich nichts sehen. Das ist alles schwarz, hoffentlich. Mhm. Aber so weit nach links bewegen wie möglich und mal einen Moment halten und mal diese Spannung auch wahrnehmen, die entsteht?
1: Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dann wird es Zeit. Also,
1: natürlich mal ganz nach links geguckt, mal geguckt, mal so als, spätestens als Kind, wie weit kann man überhaupt nach rechts mhm. gucken, ohne den Kopf zu bewegen? Ne? Wie weit das so das Sichtfeld? Genau. Aber das zu halten über Sekunden ja. ist für mich eine neue Erfahrung. Es fängt auch an zu zittern irgendwann. Ja,
0: genau, sehr gut.
1: Die Dann gehen wir Augenlider. noch.
0: Ja, genau. Dann gehen wir noch mal in die Mitte und machen es mal nach rechts, in die andere Richtung. Auch noch mal so weit wie möglich und einen Moment halten.
1: Der ganze Körper spannt auch an.
0: <lacht> ja, weil das eine neue Situation ist. Ja, also, wenn man das jetzt öfter macht, dann wird man natürlich auch noch mal ein bisschen entspannter dabei und es wird ein bisschen zur Gewohnheit. Aber klar, wenn man, wie du gerade gesagt hast, das jetzt das erste Mal diese Erfahrung sozusagen gerade hat, dann ist das erstmal was Neues auch für den Körper. Und das gleiche geht natürlich nach oben und unten auch. Das heißt, wir haben unsere Augen geschlossen und gucken mal so weit nach oben wie möglich und versuchen den Blick da kurz zu halten. Und wieder in die Mitte und nach unten. Und jetzt mal, auch ganz spannend, alle mit den Augen rollen. Und zwar von ganz unten über rechts, so weit wie möglich, nach oben, nach links und nach unten. Und einmal noch in die andere Richtung. So. Okay. Und dann gerne Augen wieder aufmachen. <lacht> Ruhig mal zehnmal richtig doll blinzeln, damit wir das auch noch mal ein bisschen angeregt haben. Und dann einfach mal reinspüren, ob sich in den Augen vielleicht was verändert, also ob das Feeling vielleicht irgendwie anders ist.
1: Kann man auch Muskelkater kriegen von?
0: <lacht> es wird schwierig, da musst du die Übung echt lang machen. <lacht>
1: <lacht> es ist der wichtigste Podcast, habe ich am Anfang gesagt, es soll aber auch der ehrlichste Podcast sein. Wenn ich schon das Blinzeln vergesse, dann vergesse ich doch auch die Übung dazu. Dann habe ich aber ganz schnell auch das Thema Ergonomie ganz schnell wieder vergessen, oder?
0: Genau, das ist ein großes Problem bei allem, was wir uns neu antrainieren wollen sozusagen. Also man kennt das ja auch von Neujahrsvorsätzen, die man immer anstrebt und dann an Tag drei wieder verloren hat sozusagen. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man sich das langsam irgendwie zur Gewohnheit macht und am besten durch Reminder. Also zum Beispiel, man nimmt ähm, einen Post-it, einen gelben oder so einen auffälligen und klebt den oben an den Bildschirmrand. Jetzt muss da gar nichts draufstehen, aber ich merke mir einfach, gelber Post-it bedeutet Einmal Augen schließen und die Augenübungen machen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, immer wenn ich jetzt am PC bin und mal irgendwie den Blick ein bisschen schweifen lasse und mein Post-it sehe, denke ich, ach ja, genau, das wollte ich ja noch machen. Und dann mache ich das. Oder zum Beispiel jedes Mal, wenn man von der Toilette kommt oder so, dass man sich irgendwas über die Türklinke sieht, Das immer, wenn man in den Raum reingeht, man sieht, ah, ich wollte ja jetzt noch was machen und dann macht man einmal die Rückenübung. Also, dass man sich so ein paar offensichtliche Reminder in der realen Welt schafft, damit man einfach daran denkt, ach ja, ich wollte ja diese Übung machen. So Und irgendwann, wenn man das eine Zeit lang durchgehalten hat mit den Remindern, dann kann man die auch wieder weglegen, damit es nicht so auffällt und hat das einfach so im Kopf, weil es dann eben zur Gewohnheit geworden ist.
1: Okay. Also, Fazit, bevor ich äh, dringend mal wieder aufstehen muss?
0: Ähm, Fazit ist eigentlich, die beste Position ist immer die nächste. Das heißt, dein Beispiel ist jetzt perfekt. Mhm. Du solltest als nächstes mal aufstehen vielleicht, noch mal ein paar Schritte gehen. Ähm, aber auch im Sitzen einfach mal vielleicht auf die andere Armlehne lehnen, mal nach hinten lehnen, mal nach vorne. Ähm, auch bei den Augen gilt das Gleiche. Die nächste Position ist die beste. Einfach auch mal nach links gucken.
1: Jessica Kessler von Meisterleistungen. Dankeschön für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke dir, Tobias.
1: Ja und auch dir vielen Dank. Mein Name ist Tobias Häusler. Da, wo das herkommt, da gibt es noch mehr. Ne? Entweder hier auf der Kampagnenseite oder auch auf der Webseite deiner BKK. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Freue mich drauf. Ne? Wir haben ja gerade gelernt, die nächste Folge ist immer die Beste. Oder war das so? Ja, also so.
0: <lacht> das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.